0: Olá mamães e papais de pets, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa Amigo Pet. Eu sou o Gui Colares e hoje o nosso podcast é sobre um assunto importantíssimo. Se trata de uma doença muito perigosa, endêmica em várias regiões do país e que pode trazer sérios riscos à saúde dos nossos filhinhos de quatro patas, né? E também a nós humanos, nós vamos descobrir por quê. Vamos falar sobre a leishmaniose canina. E para falar desse assunto, eu estou acompanhado de uma convidada mais que especial. Queria dar aqui as boas-vindas à médica veterinária, especialista em infectologia e pós-graduando em hematologia. Tem propriedade para falar do assunto, hein? Estamos aqui com a doutora Claudete Rodrigues Palhão. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, obrigada primeiramente ao Urofino, ao Gui pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante. Bom, eu sou a Claudete Rodrigues Palhão, Sou médica veterinária, graduada pela Anguera Uniderp em 2014. Eu atuei como clínica na parte de clínica cirúrgica por alguns anos e nos últimos anos eu venho me dedicando à parte de tratamento de doenças infecciosas, sendo que o meu maior, é, o maior doença que eu atendo hoje em dia são os casos de leishmaniose canina. Ah, é um prazer estar aqui, eu espero poder contribuir e trazer um pouquinho de informação para vocês.
0: Excelente, Claudete. Muito obrigado pela sua participação. E já queria iniciar aqui o nosso bate-papo é, trazendo uma primeira pergunta, para assim, de forma geral, o que é a leishmaniose, né, e qual agente causador, quais os cuidados que a gente deve tomar para os nossos animaizinhos aí não contraírem essa doença aí que é tão perigosa, né?
1: Bom, a leishmaniose, ela é uma zoonose, é uma doença infectocontagiosa transmitida pela picada do mosquito palha, né, que é um flebotomínio, e é uma doença que ela causa doença tanto de forma clínica, é, fazendo alterações sistêmicas, como também alteração cutânea. É uma doença que pode ser transmitida para seres humanos e é uma doença que pode afetar também os felinos, porém é muito mais comum nos cães.
0: Perfeito, doutora. E, e, obviamente, assim, que os tutores, é, só para a gente pensar nessa parte é, da identificação dos sinais, dos sintomas dessa doença, eles precisam, obviamente, levar seu animalzinho no veterinário para acompanhamento, exames periódicos, independente de estar tá doente ou não. Mas eu tenho uma pergunta, é, pensando assim, é possível identificar sinais clínicos que caracterizam a leishmaniose? E, e caso a tutora ou o tutor identifique, de repente, algum desses sinais clínicos o veterinário, qual é a forma de mais confiável, digamos assim, de confirmar é, se, se trata dessa doença ou, ou, se, ou se trata de alguma outra coisa que tenha o mesmo sinal clínico, assim, sabe? É, alguma coisa nesse sentido. O que que você pode sugerir pra gente?
1: A leishmaniose é uma doença que a gente hoje caracteriza, caracteriza ela como uma doença assintomática, ou seja, pode ter muitos sintomas ou pode ter nenhum sintoma. Porém, a gente tem os sintomas clássicos da doença, que geralmente estão relacionados ao... Crescimento da unha, queda de pelo, lesões na região dos olhos, pontas de orelhas, acompanhados de uma perda de peso expressiva e constante. O animalzinho começa a perder peso, às vezes ele está ali se alimentando bem, continua comendo normal, mas está sempre perdendo peso. Então, esses são sinais de alerta para o tutor.
0: Perfeito, doutora. Para mim, pelo menos, ficou bem claro aí uma forma de identificar os primeiros sinais, né? É, e, e eu lembro que no comecinho da sua, sua primeira fala aqui no podcast, a doutora comentou em relação a essa doença ser uma zoonose. Você poderia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes aí o que significa uma, uma zoonose? É, quais os cuidados que, que você orienta que os nossos ouvintes aí tomem com seus animaizinhos?
1: Legal, Gui, essa é uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Ah, o meu cachorro está com leishmaniose, ele vai passar para mim? Bom, a gente tem aí as formas de transmissão da doença. A transmissão mais comum é a que a gente chama de transmissão vetorial, que é através da picada do mosquito. Então, caso o mosquito infectado pique o cão, pique o ser humano, ele acaba transmitindo a doença, tá? As outras três formas de contágio da doença são mais direcionadas ao animal. Então, a gente então de coito, que é no momento né, da crua do animal, então cadelas positivas, machos positivos podem estar transmitindo a doença né, para o outro animalzinho na hora do coito. A transmissão via transplacentária que é quando transmite na gestação de mãe para filhote, e a transmissão através da transfusão sanguínea, que é proveniente de bolsas de sangue que não são de bancos credenciados. Tá? Então, em resumo, a zoonose é o quê? Ela é uma doença que pode atingir seres humanos e animais, tá? mas não necessariamente o contato direto com o seu animal vai fazer com que você contraia a doença. Então, você ter contato com ele, ter contato com as lesões, ter contato com xixi, com cocô, isso não vai fazer você transmitir, é, contrair a doença. O que faz você contrair a doença é o mosquito infectado picar você e picar o animal e acabar transmitindo a doença dessa forma. Então, o que eu sempre reforço, o primeiro passo, e que é algo muito importante quando a gente tem um cão positivo, e além disso, para os nossos cães negativos também, é o uso do repelente, né? O uso do repelente para repelir o mosquito, ele se torna o um primeiro passo para tudo isso. Primeiro passo para o cão que é negativo não pegar a doença, primeiro passo para o cão positivo não transmitir a doença.
0: Perfeito, doutora. Informações aí valiosíssimas para quem está nos acompanhando aqui, né? É, e diante de tudo que você falou aí para a gente, a gente viu que é uma doença grave, né? Com riscos até de ser transmitidas para seres humanos. E a pergunta que provavelmente muitos papais e mamães de pés devem estar querendo fazer aqui é se a leishmaniose tem cura ou tratamento eficaz. O que você pode nos compartilhar aí a respeito disso?
1: A gente, quando fala de leishmaniose, a gente não consegue falar de cura parasitológica. O que, que isso quer dizer? Uma vez portador, o paciente sempre será portador. O intuito do tratamento é promover cura clínica, que muitas vezes o tutor ele acaba confundindo esses dois termos, cura parasitológica e cura clínica. A cura clínica ela significa o quê? Remissão dos sinais. Então, o paciente com o tratamento, ele acaba tendo a diminuição e remissão total dos sinais clínicos. Isso quer dizer que ele não tem mais a doença? Não, ele vai ser sempre portador da doença. Então, quando a gente fala de cura clínica, é melhora do sinal clínico. Cura parasitológica é quando a gente elimina o parasita por completo. E isso, infelizmente, a gente não consegue fazer. E isso acaba se estendendo para outras doenças também transmitidas por vetor.
0: Muito bom, doutora. Eu, pelo menos, aprendi muita informação nova aqui com o nosso podcast, espero que nossos ouvintes também, e é, queria deixar um espaço aqui final para você deixar um recado mesmo relacionado à leishmaniose canina, a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando por aqui, é, que possivelmente morem né, em regiões endêmicas e, e aí às vezes ficaram até um pouco preocupados né, com possível risco que seus cães estejam correndo. Você gostaria de deixar um recadinho final para o pessoal?
1: Claro, quando a gente fala de leishmaniose, a leishmaniose hoje ela é, é um grande vilão e ela, na maioria das vezes, ela é muito silenciosa. Então quando a gente pensa em leishmaniose canina, os tutores ainda associam aquela manifestação grave de doença. Quando você vê o animal muito magro, com muitas lesões pelo corpo, com lesãozinha de ponta de orelha, né, com, com probleminhas na pele. Então, assim, não se, não se peguem apenas a esses sinais clínicos. A leishmaniose é uma doença que ela pode ser silenciosa por muito tempo. O paciente pode ter a doença e pode não ter sintoma clínico. Então, o que, que fica de recomendação? O uso do repelente é o primeiro passo para a gente poder evitar que animais positivos transmitam e os que são negativos também contraiam. Então, deixar sempre o uso do repelente em dia, fazer os exames periódicos, animais de áreas endêmicas, o ideal é eles serem testados a cada seis meses e ao menor sinal clínico, a menor suspeita, procurem atendimento o quanto antes. Tudo que é diagnosticado precocemente, mais cedo a gente tem mais sucesso no tratamento e mais chance de melhora do animalzinho.
0: Excelente, doutora. Todo mundo anotou aí dicas essenciais para é, a gente ficar um pouco mais por dentro aí dessa doença. Né? E, doutora, queria agradecer imensamente a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast. Dizer que aprendi bastante com todos os conteúdos que você compartilhou aqui com a gente. Tenho certeza que todo mundo que estava nos ouvindo também aprendeu muito sobre a leishmaniose canina. Deixo aqui também meu muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E nos vemos numa próxima edição do, do podcast do Amigo Pet, da Ouro Fino. Galera, um grande abraço, muito obrigado e até mais.